0: Привет, дорогие слушатели! С вами подкаст Слепо до Процента. Сегодня у меня в гостях Евгений Дорофеев. Привет, Евгений!
1: Привет, Рустам! Рад тебя слышать и видеть.
0: Да, взаимно. Наконец-то мы с тобой сконнектились. Представлю немного Евгения. Как я уже говорил, что моя часть представлением для меня самая сложная. Евгений занимается продвижением решений в компании Крок. И еще, как понимаю, как эксперт во фрии выступает по b продажам Правильно, Евгений?
1: Да, все верно. У меня действительно несколько ролей. В компании Крок я задействован в той части, которая касается продвижения, продаж, решений, продуктов. Часто много помогаю командам в Крок расти или выводить какие-то новые продукты или решения на либо новые рынки, новые страны, в новые клиентские сегменты или выводить новые решения, новые продукты свои собственные или вендорские. А, да, также во Фри работаю со стартапами несколько лет, и Фонд развития интернет-инициатив раньше инвестировал много в стартапы в сфере информационных технологий на ранних стадиях. Сейчас больше работы со зрелыми бизнесами, со зрелыми компаниями поздних стадий, Uh, и фокус Free в последнее время, пару лет на mm, Go Global, на вывод mm, компаний, стартапов на глобальные рынки в другие страны, масштабирование их бизнеса в другие страны. Ну и также у меня много своей собственной консалтинговой практики в сфере B2B-продаж, в сфере создание продуктов и консультирование корпораций в этой предметной области. Это, наверное, та часть деятельности, о которой мы сегодня в основном будем говорить. Ну и если там два слова про бэкграунд. У меня там пара MBA, есть собственный бизнес по управлению коммерческой недвижимостью, есть, наверное, десятка-полтора попыток создания малых и средних бизнесов, офлайновых, онлайновых, из которых примерно половина, как и у всех предпринимателей, закрылась, умерла, погибла, что-то с ними произошло. Еще кусок удалось продать, превратить это все в какие-то объекты. И вот на основе этой истории сформировалась управляющая компания по коммерческой недвижимости. Наверное, это основное. И там бизнесы были прям сильно разные. Там и сеть ресторанов была, и сеть автозапчастей, и авто, всякий бизнес по э, реализации э, годных остатков аварийных автомобилей, оценка и страхование, и что только не было. И девелопмент... Э, Немного, в общем, прям много разного. И маркетплейсы, и e-commerce, и, и ритейл небольшой. В общем, прям много-много всякого разного было. Вот это если в нескольких словах. Ну и если к первому блоку возвращаться, удалось поработать, наверное, с там два с половиной-три сотни команд продуктовых внешних таких стартапов, либо внутренних команд а, в корпорациях, в компаниях, в основном в IT в большей части в большей степени а, таких как там Leroy Merlin, Сбер, Камаз, Айтек, ВКРС Консалтинг, Крок, тот же, ну в общем много-много разных компаний а, и ну вот как как мне кажется, есть какие-то закономерности, которые я от команды к команде вижу, и есть какие-то инструменты, которые я там часто вижу в командах, и либо практиковал где-то в каких-то предыдущих бизнесах и опытах, либо сейчас помогаю командам применять эти инструменты, которые дают результат и вижу те, которые не дают результат, или те способы организационной модели, которые дают результат, не дают результат, и, наверное, смогу что-то вот на каких-то таких примерах сегодня рассказать.
0: Да, слушай, у тебя очень богатый опыт, очень интересно. Ну, у меня опыт менее богатый, я просто занимался B2B-продажей порядка 8 лет, там, ну, если кратко рассказать, вообще сильно, сильно не затрагивать. Слушай, мне, мне знаешь, на самом деле, мы с тобой привели тему... Ты там предложил несколько тем, на которые ты можешь рассказать, и тема э, «Выход на новые рынки посредством исходящих интервью, исходящих звонков». Вот. Э, я вот хотел немножко по-другому зайти, а потом перейти на эту тему. Э, какие самые большие заблуждения? Вот ты сейчас работаешь со зрелыми компаниями, да? Ну, раньше работал с какими-то там… Э, ну, там на ранней стадии, понятно, там при сид сид. А какие вот заблуждения с точки зрения продаж имеют уже зрелые компании?
1: Заблуждения в продажах зрелые компании. Если мы говорим про выход на другие рынки, на международный или в целом любой, сейчас говорим в целом про продажи.
0: Ну, можно по-разному рассказать, ну, просто у меня есть там свое мнение, да, но у меня опыта гораздо меньше, чем у тебя, там, ты уже рассказал сколько через тебя прошло. Ну, давай, наверное, и внутренние, и международные.
1: Вот я бы не хотел обобщать и могу просто какую-то частотность ошибок в B2B-продажах сформулировать которые которые а, я встречаю в а, компаниях. У меня есть на эту тему презентация, я ее, может быть, даже открою и прям по слайдам пробегусь. Или, если быстро не найду, то из головы надергаю. Ну, давай просто из головы попробую. А, какие ошибки я часто вижу в продажах? Если говорить... Сейчас буду не в порядке приоритетности, а просто вот в порядке, как вспоминаю слайды из, из своей презентации про ошибки в продажах. Очень часто есть прям группа ошибок в сделках с сложными решениями, с длинными циклами или средними циклами по длительности, где есть этап, этап, когда мы заходим в Proof of concept, когда что-то предлагаем, какое-то наше решение заказчику, и заказчик не очень верит. Ему надо доказывать, что именно мы именно этим способом ему поможем. Часто там а, есть необходимость либо запустить пилот, либо сделать какую-то расширенную демонстрацию, либо подвесить какой-то демо который заказчик начинает как-то эксплуатировать, и через это проникается, проходит этап сделки Proof Concept в а, этап, когда он начинает верить. И а, часто отделы продаж не проговаривают результаты м, пилота или демонстрации, которые по помогут заказчику и нам м, принять решение о том, что пилот был успешен или был неуспешен. Часто не проговаривают в заказчика, сколько ресурсов потребуется со стороны заказчика и как выглядит то взаимодействие внутри пилота или этой демонстрации или эксплуатации этого демо-стенда, а, сколько сколько чего нужно с обоих сторон и когда и э, все это только по ходу выясняется выявляется и так далее э, когда мы м, запускаем этот пилот даже если что-то здесь проговорили и даже там э, вдруг прописали метрики успешности пилота часто команды не проговаривают э, большую сделку вот что за этим пилотом происходить должно? Все целятся только в пилот и типа вяжемся, а дальше война план покажет. Даже не пытаются там, большое количество людей в продажах пробовать проговаривать эту большую сделку. Есть, конечно, сегменты клиентские, отрасли, где это правда сделать очень сложно. Иногда это прям вызывает там, снижение лояльности. Но э, чаще все-таки про это вести можно и нужно речь. И если там чуть-чуть в инструментарии погружаться, э, на этапе сбора квалификации э, сделки на пилот, если это прям как отдельную сделочку рассматривать про пилот, упускают э, квалификацию сделки большой, которая за пилотом, которая на этапе прода у нас начинает как-то прогреваться, если там в квалификацию что-то такое, это там, э, то, какую проблему мы решаем, то, какие сроки есть у решения этой проблемы или задачи заказчика, то, как, откуда будет э, формироваться бюджет, есть ли он, где его добывать, и э, кто будет принимать решение о том, чтобы это дело у нас все купить. Вот когда мы даже там собрали квалификацию на пилот, казалось бы, мы почему-то часто забываем собрать эту квалификацию на большую сделку. Про эти вопросы мы не думаем, не, не проговариваем. И там, если про стартапы говорить, здесь а, очень часто стартапы не имеют большое количество ресурсов на то, чтобы запустить не дай бог бесплатные, во-первых, пилоты, да еще и там длинные пилоты, где а, если и выручка есть, то когда-то потом многие стартапы просто не доживают до этого дня. И еще и когда они, стиснув зубы, пожгли все свои ресурсы в надежде, что они сделали пилот, и он там по счастливому стечению обстоятельств оказался успешным, они выясняют только в этой точке, что оказывается бюджета на скалинг и на прод основной, его почему-то оказывается не было. Потому что они про это не спросили или только сейчас заказчик Начал думать о том, а где он, собственно, сформирует этот бюджет и с какой строки он начнет платить в этот стартап на основном этапе э, продажи и там реализации этого продукта большого после пилота. Но еще вот в общем, вот вокруг пилота здесь прям группа вот этих вот проблем и группа моментов. Дальше, что еще вспоминаю, тоже там частотная история. Э, большое количество людей, кто продают, вижу, что недостаточно понятным образом на встречах рассказывают заказчику вот этот путь, путь на этапе пресейла совместный и путь в сделке и путь потом в процессе там реализации продукта, проекта или чего-то, что продали очень многие этот этап проскакивают и сразу идут в там, конечную ценность для клиента, если идут. Это отдельная там, задача и ошибка. Почти все всегда рассказывают очень много про свое решение, про то, сколько у нас каких фич и сколько чего мы классно поделали тут на коде, или напилили или чего вам поставим сейчас. И упускают вот, вот этот э, э, этап э, разъяснения э, шагов, сколько каких встреч нам сейчас еще нужно провести, какую информацию нам сейчас нужно собрать с заказчика, какую информацию когда мы ему предоставлять будем в ответ на что, какие дальше будут процедуры закупочные, э, в каком формате, кто с нашей стороны будет с кем, когда взаимодействовать до этапа, там, например, конкурса, кто, когда, как будет после конкурса взаимодействовать, с кем мы что будем подписывать, согласовывать, как выглядят наши процедуры с нашей стороны на эту тему, как выглядят с их стороны, с стороны заказчика эти же процедуры, как дальше кто будет принимать, какими этапами, какие работы, как платежи пойдут. Короче, все это из сделки уходит в такое в молчаливое, ну окей, юристы разберутся, и там на этапе согласования договора все это где-нибудь кто-нибудь когда-нибудь пропишет. И отсюда тоже часто недорабатывание вот в этом месте снижается на масштабе конверсия сильно. И те, кто это делают хорошо, часто при прочих равных условиях имеют сильно больше... Пользы сильно больше, сильно более высокую конверсию и, и заказчику несут сильно больше пользы с точки зрения ясности, с кем как заказчик работает. Что еще?
0: Я, знаешь, что вспомнил, Вижу. вот ты говоришь, Давай. это, наверное, составляющая того, что ты говоришь, зачастую СОЗы приходят делать презентацию, все круто, а дальше презентацию нужно пойти отдать наверх, ну, то есть, там, даже там генеральный директор перед кем-то там отчитывается, ну, все прекрасно знаешь, да. И вот mm -hmm. у них непонятно, то есть человек сам должен понять, как он вышестоящим людям, которые принимают решение там в составе члена совета директоров или чего, как он должен им презентовать, то есть они его заставляют думать. У него сразу приоритет понижается, хотя ему даже может быть нужно. То есть непонятно, как от точки А до точки Б передать там, ну, это решение. Это очень частая ошибка, но тоже связано с лидированием сделки, тоже о чем ты говоришь, но я прям вот часто очень замечаю эту штуку.
1: Да, здесь мне вспомнилась еще одна вещь. Многие не думают о том, что продажа, вот с точки зрения количества времени, которое уходит на процессинг покупки и, и, и вообще там купли-продажи этой, вот большее количество времени сделки, оно вне нашего контроля, оно э, чаще всего на стороне заказчика, и особенно если это B2B, особенно если это Enterprise B2B, э, и там есть группа лиц, которые будут принимать решение или как-то влиять, или каким-то образом участвовать в э, сделке или в использовании продукта решения э, после закупки, и все эти люди между собой общаются. И... Частая ошибка – не заботиться об этих внутренних коммуникациях внутри заказчика. Очень важно сюда класть очень понятные, четкие э, артефакты, которыми эти люди внутри должны пользоваться. Это прям вот история про э, снабжение наших информаторов или э, других ролей в сделке какими-то артефактами очень понятными, например, э, Одна страничка, которую можно переслать в WhatsApp, в PDF или даже в JPEG, или просто сообщение текстом короткое, желательно в формате ценностного предложения проблемы решения выгода, или где-то если у кого-то есть необходимость добавить, обогатить эту формулу какими-то другими вещами. И чтобы этот текст можно было быстро пересылать друг другу. Почему это важно? Важно в этот текст обязательно положить факты, метрики и что-то про storytelling. Важно это потому, что информация при передаче начинает искажаться. И если вы эту информацию передали голосом заказчика или, не дай бог, отправили ему 48-листовую презентацию, он в момент похода к шефу или к какому-то коллеге не будет брать никакую 48-листовую никогда презентацию, он пойдет. Рассказывать голосом то, что сам запомнил, и то, как он думает, что понял то, что вы ему рассказали. Это будет первая интерпретация. Дальше есть следующая интерпретация, если этот человек пойдет, не дай бог, рассказывать дальше кому-то, и если он не будет пользоваться какими-то вашими шпаргалками, которые вы ему не положите, искажение может достигать катастрофических масштабов, и об этом важно заботиться в сделке. Здесь тоже повышается и конверсия, и очень много разных параметров типа сокращения цикла сделки тоже у нас есть.
0: Я прям, а... прям знаешь, вот слушаю, слушаю тебя и вот вспоминаю и свои ошибки тоже. Но ну, я, например, не стесняюсь того, что у меня что-то там не получается. Я в проектные продажи там, пришел там три года назад, по-моему. Ну То есть до этого я вообще… Продавал там Skyeng, ну то есть Skyeng и искусственный интеллект отличается, цикл сделки, чеки и все, это вообще новый мир. И я такой слушаю, о чем ты рассказываешь, ну слава богу, меня там быстро ребят научили там и в медик погрузили, и там очень, ну экспертиза такая неплохая была, тоже там, ну считай, тоже один из интеграторов дочка. Вот, слушай, э, интересно, я думаю, что нашим слушателям тоже это будет довольно интересно, кто-то, может быть, себя узнает, я надеюсь, что все что-то новое зато почерпнут, ну, как бы, мне, если честно, даже добавить нечего, я что-то даже новое для себя узнал, вот так, Но ну, мне кажется, очень важное качество, уметь узнавать для себя что-то новое, особенно для B2B продавца такое э, правильное любопытство. Слушай, э, хотел бы вернуть в конву нашего разговора, э, ты говорил, что у тебя есть много интересных, у тебя есть интересный опыт с точки зрения того, как выходить на новый рынок с посредством э, интервью исходящих звонков. Вот, э, хотелось бы побольше по этому поговорить. Э, как, как вообще к этому пришли? Э, там, какие есть э, способы? Как это делается? Ну вот побольше про это.
1: Угу. Смотри, я предлагаю на звонках не фокусироваться, поскольку мы с тобой брали тему из тоже готового какого-то контента, где звонки были одним из инструментов. И я расскажу просто какое-то количество историй успеха, и там расскажу о том, что конкретно делалось для того, чтобы в итоге продажи случились там первые ручные, или м, эти первые ручные в масштабируемые продажи превратились, или там, продажи в, в, с устойчивым каналом, исходящийся юнит-экономикой в канале. Ну, в общем, про про то, как это в успех превращалось, наверное, на основе истории.
0: Да, договор вот. договорились. Да, я тут не обязательно, что звонки. Я на самом деле... Ну, да. сейчас ты сам знаешь, что текстовая коммуникация вышла на первый план. Сейчас особенно в связи с пандемией и прочим, прочим, люди там меняются. Окей, как удобно, рассказывай. В целом, я буду задать вопрос.
1: Угу. Да попробую в каком-нибудь каком порядке, но ну, вот сейчас точно начну в хронологическом. Несколько лет назад э, помогал ребятам собирать бизнес по э, там, сфере дистрибьюции медицинских изделий. Они были производителями этих изделий. и э, на э, международные рынки выходили через э, дистрибьюторские каналы это довольно распространенная механика ей пользуемся по сей день и действительно это нормально работает. А, тогда еще онлайн продажи развиты не были достаточно сильны. это там, 15 16 где-то год во всяком случае в россии но и там так как продавали в итоге потом уже в 60 стран. По миру не во всех странах продажи онлайн именно были нормально развиты и дистрибьюторы часто были офлайновыми можно представить себе там на понимание магазины медтехники там аптеки вот что-то такое как в которые поставляют абсолютно там какие-то понятные легко находимые компании дистрибьюторы с которыми мы связывались и выстраивали отношения, заключали контракты на поставку, договаривались о постоплате, предоплате, консигнации. Реализация схемах сбыта. Занимались таможенным оформлением, занимались отгрузками. Ну, там дальше очень такая понятная механика, как выйти и как, как об этом или как, как начать делать первые продажи. Ну, тут, наверное, очевидно, просто берешь. Там приоритизируешь страны, это отдельная механика. Сейчас в нее, наверное, глубоко просто времени не хватит а, уйти, определяешь там гипотезы о рынках, о сегментах, отправляешься а, в эту страну, в смысле, в интернете ищешь, находишь какие-то компании дистрибьюторские, туда звонишь, договариваешься, разговариваешь, заключаешь первый контракт, отправляешь первые. Там, группа товаров, это офлайновая абсолютно штука, очень такая понятная, там дальше начинаются продажи, либо не начинаются продажи, ты это забираешь, перемещаешь в другую страну или там на склад к себе, таким образом через поставку тестируешь рынок, понятно, что поддерживаешь каким-то маркетингом, загоняешь туда трафик, договариваешься с этим же дистрибьютором или с его клиентами, конечными магазинами офлайновыми о каких-то совместных активностях маркетинговых в торговых точках или э, в других каналах коммуникации с э, конечным потребителем и поддерживаю все это дело, тестируя страны и рынки, э, при, как ты выстраиваешь э, 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 когорты этих стран. Здесь, ну вот, именно в первые шаги они такие очень, ну, на мой взгляд, банальные, простые, наверное, многие об этом могут самостоятельно догадаться. Этот дат работает, оно работает и до сих пор, и сейчас, например, в дистрибьюции некоторых видов программного обеспечения и некоторых видов продуктов, где вполне вендор может э, до сих пор успешно пользоваться дистри услугами дистрибьюторов сам рынок очень сильно меняется, и сама услуга, и добавленная ценность, стоимость, дистрибьютор, она тоже видоизменяется сильно, но в целом механикой и канала и для IT-продуктов и сегодня тоже справедлива с там, некоторыми допущениями, в том числе и э, в других странах, в других рынках. Особенно если говорить о рынках и странах таких там развивающихся, догоняющих, где... Э, IT не так сильно развита, не так, не так все хорошо. Есть, например, прекрасный рынок для того, что, догоняющий, для того, чтобы, на мой взгляд, туда собирать какие-то как раз продажи чего-то в России уже банального. Это, например, рынок Кубы. Там у них там, был не так давно, и очень все печально с интернетом, с технологиями. С коммерческим сектором все тоже не очень хорошо, потому что очень много государственных денег, и таких полугосударственных компаний, и многие закупки тоже централизованные, или требуют соблюдения там, большого количества разных э, нормативных документов. Но в целом наверняка есть ниши, и там можно потестировать гипотезы о целевых аудиториях, в том числе в B2B где что, очень какое-нибудь банальное, не знаю, там IP-телефонию, которая там у нас 20 лет или там 15, или э, какие-то вещи, связанные с сетью или инфраструктурой, или информационной безопасностью, или, прости господи, биг дата, или еще чем-то таким, легко можно накатывать то, что у нас уже очень понятные механики э, с точки зрения эксплуатации имеет. Э, вот, вот это как пример здесь. Что еще про дистрибьюцию, ну то есть, соответственно, там есть дистрибьюторы конкретно на Кубе, и вот туда можно попробовать поносить какие-то продукты, если у кого-то есть что-то такое, кто-то хочет куда-то уходить. ну и похожие механики, естественно, можно понастраивать в других странах. А, а, а... Слушай,
0: а, хотел бы ближе, ну примерно ты рассказал, хотел бы больше про историю успеха, можно про историю неуспеха, если хочешь тоже, потому что все, все нас чему-то учит. Я считаю, не бывает такое, что ты, вот ты сказал очень правильную вещь там, я пробовал кучу бизнесов, у меня там что-то получилось, что-то не получилось, что-то я продал, а, такая ремарочка, я, мы делали встречу по когнитивные искажения и их влияние на бизнес-процессы. И вот один человек спросил. А что есть позитивные и когнитивные искажения? Я говорю, когда у тебя что-то не получается, ты что-то делаешь еще раз, и у тебя получается. Ну, то есть, пожалуйста. Вот. Поэтому расскажи про. Ну, тут по желанию, можешь рассказать только про э, успешный опыт, и можешь про неуспешные, как хочешь.
1: Ну, э, здесь э, надо, наверное, э, два слова сказать о том, что работая со стартапами и вообще с командами по выходу куда-то на что-то новое, на какие-то новые клиентские сегменты или рынки, или по выводу каких-то продуктов, надо сказать, что мы используем там очень распространенные уже сейчас методологии Customer Development, Lean Startup, хади, которые, по сути, построены на таком фундаментальном постулате принятия ошибок. И когда в компаниях, в отделах продаж, в бизнес-девелопмент-департаментах и где-то, где, где э, решаются вот эти задачи по э, выстраиванию новой работы в зоне неопределенности, которая касается либо рынков, либо продуктов, ошибки – это наше все. И здесь самое важное, что нужно делать на основе этих методологий, которые я перечислил, это быстро переставать допускать ошибки, быстро отличать неуспешные действия от успешных, работать спринтами, короткими перебежками и переставать бежать туда, куда мы бежим, а результата все нет. И сделав какое-то количество итераций в разные места, мы смотрим, а где успех, и перестаем делать то, что нас к результату не ведет и берем только то, что нас ведет к результату, и это стараемся масштабировать. И через тестирование гипотез, через формулирование гипотез роста или гипотез ценности, гипотез о сегментах, о портретах целевых аудиторий или об ценностных предложениях, которые мы будем проверять в этих сегментах или а а о ценностных предложениях, о свойствах нашего продукта или нашего оффера, вот, вот из всей этой работы и складывается, по сути, любой успех, когда на, там, условно, каждый, каждый успех есть 10 неуспехов, совершенных до этого, в предыдущих итерациях. Поэтому здесь, наверное, рассказывать можно прям сильно-сильно много, но вот как пример я просто не буду этого делать. Хочу, наоборот, как раз подсветить какие-то закономерности, которые там часто приводили к результату и к успеху. Например, если мы говорим про тестирование какого-нибудь банального, понятного канала лидогенерации через SMM, через социальные сети. Если мы выводим какой-то продукт, какое-то решение, в том числе b на международные рынки, берем социальные сети, которые распространены в этой стране, если это североамериканский рынок или европейский рынок, это, например, LinkedIn. И в LinkedIn мы можем а, тестировать очень много гипотез о лидогенерации, о целевых аудиториях, о, о тех аферах, которые мы туда можем формулировать. И здесь, а, по сути, Определение целевой аудитории, оно там в какой-то первой итерации почти всегда ошибочное. Мы берем, ну не знаю, там как пример, продаем, не знаю, заказную разработку в сфере создания э, Customer Journey Map а для стартапов. какой нибудь вот что-нибудь такое из, из, из одного из кейсов по выходу на европейский рынок. И берем, начинаем поливать э, э, CTO и SEO стартапов, зрелых, на стадии, например, раунд A, которые подняли инвестиции, и сейчас им нужна заказная разработка, которую мы можем делать в России для того, чтобы они быстрее запилили ту часть продукта, под которой они привлекли инвестиции, и там это касается в том числе исследования их целевых аудиторий и там, создания Uh, вот этого CGM, Customer Journey Map. И мы там поливаем трафиком сначала CTO, uh, смотрим отклик к конверсию, смотрим, какой офер мы туда транслируем. Uh, обязательно проводим Customer Development интервью проблемный решающий, где показываем тот способ решать эту задачу, который у нас есть. Смотрим, покупают, не покупают. Если не покупают, переходим к другой целевой аудитории, например, к SEO. СТО не покупают, там нам говорят, что нет, мы не принимаем решение, надо в SEO. Идем в SEO, либо э, там, через эту СТО в SEO выходим, либо льем трафик э, э, LinkedIn на SEO таких стартапов. Дальше оказывается, что вообще никто из них не принимает решения и надо лить трафик э, на продукта и ну, в смысле из продуктов или трафик к нам. И мы, там, разговаривая с продуктами, поняли, что оказывается, вот они, наша целевая аудитория внутри этих стартапов, и это те LPR, которые отвечают за CGM, и мы собираем оттуда какую-то тягу из этого канала, когда транслируем определенные сообщения в LinkedIn в этих людей. И отсюда появляется максимальная конверсия. Ну вот, чтобы в этот результат прийти, надо сначала протестировать две другие целевые аудитории. На это иногда уходит несколько спринтов. Вот. Это про там ошибки, не ошибки. То есть здесь все вокруг гипотез, вокруг каких-то успешных, неуспешных мероприятий. Что из последнего еще? Можно про успех, неуспех. Например, не так давно была работа с командой, которая занимается автоматизацией процессов в крупных компаниях, и там мы пробовали собирать клиентов через участие в маркетинговых таких мероприятиях офлайновых, в том числе, которые как раз вот тут до карантина вроде как были и давали какие-то лиды потом карантин и вроде тут как только он потихоньку начал снижаться начали опять проводить мероприятия и была гипотеза что если туда походить оттуда будут лиды походили посмотрели конверсию посмотрели в онлайн мероприятия походили на онлайн-мероприятия, погенерили сами эти онлайн-мероприятия, погенерили, погенерили вебинары, а в итоге там удалось собрать а, какое-то количество лидов. Каждая эта активность оцифровывается, считается Return on Marketing Investments, сколько мы денег потратили, сколько мы лидов получили, сколько лидов сконвертировалось в какие-то присыловые квалифицированные активности, сколько лидов в контракт превратилось, и оттуда делаем выводы, что вот это мероприятие, эти мероприятия были успешны, эти мероприятия неуспешны. Здесь важно делать, не делать выводы, и это тоже одна из ошибок, о которой можно было сказать в начале. Важно не делать выводы на основе нерепрезентативных данных. Если удалось побывать на двух выставках, провести один вебинар и еще поучаствовать в каком-то онлайн там, круглом столе. И у вас пришло два лида оттуда и один оттуда, а вон оттуда ни одного не пришло. Фактуры нет для того, чтобы делать какие-то выводы. Нужно достаточное количество чего-нибудь, чтобы а, эти выводы можно было сделать. А, что здесь еще?
0: Не, не знаешь, знаешь что мне сразу вспоминается, я вот вышел в работу в один стартапчик уже, у них там были какие-то клиенты корпоративные, и все, что о чем ты рассказываешь, только наоборот, то есть вот мы считаем, что наши ОПР это там такие-то ребята, ты садишься, короче, и пытаешься понять, всех опросить, те ли эти ребята, те же ли могут быть точки входа, и, начина... и находишь вместо одного там три, ну, совершенно другие роли там, ну, понимаешь то есть не на стадии, когда ты пытаешься выйти, а на стадии, когда уже все что-то готово, есть какой-то продукт, он решает какие-то проблемы, но ты понимаешь, что недостаточно. Ну, то есть я с другой стороны заходил, когда ребята уже что-то сделали, им уже нужен был селлс, вот и приходилось уже все-таки поменять там. Но для людей это очень, а, как сказать, для людей почему-то не, не всегда очевидное упражнение, что можно понять, что у тебя там условно принимает решение руководитель по внутренним коммуникациям, от точки входа может быть не знаю, там пиарщик вообще, там, ну какие-то такие ребята это, ну, для меня это было странно, может быть, я просто въедчую.
1: Ну да, действительно, это тоже частая история, когда м, особенно м, создается какой-то бизнес или продукт вокруг э, CTO, какого-то технического эксперта, который правда думает, что он ходит очень крутую штуку, которая очень нужна всем, она сейчас порвет рынок, начинает это все дело выводить, э, ему рынок э, говорит, что нет, надо по-другому, он слушать очень часто не хочет, а рынок как говорит? Вот как раз э, руками и голосом э, тех, кто на острие, кто с этим рынком общается. А СТО, как правило, с рынком не общается, он за компьютером дома сидит. И чтобы до него донести эту информацию от рынка, действительно нужно очень много работать. И здесь э, э, работать с фактурой прежде всего, здесь с ними как раз с, с такого рода э, фаундерами или там, руководителями хорошо заходят работать, э, оперировать фактурой. Когда мы берем и показываем э, какое-то количество записей разговоров с клиентами, дальше конверсию, воронки, метрики, показываем, что если вот здесь я буду делать вот так, то вот здесь э, может случиться вот так, а я делал в предыдущие какое-то количество итераций вот так и конверсия была там какая-то и э, часто приходится действительно образовывать сначала э, учить э, в том числе даже там бывает руководителей заказчиков э, или э, тех кто действительно э, там, нанимает на работу силов это там важная важная часть работы
0: все я знаю знаешь... что Никаких предупреждений по этому поводу не имею. Просто там есть работа, надо как-то делать, есть какое-то видение, там, да, что-то нужно сделать. Но иногда, вот, ну, я просто много общаюсь с солзами, веду сообщество. У некоторых людей такие интересные запросы возникают. Вот, сейчас помню, просто вот э, у меня есть продукт э, какой-то, э, я сейчас не вспомню, что-то типа ритейл-рокета, вот э, а-ля там, BI, там вот что-то похожее. Ну, со всеми сейчас все пытаются это тоже сделать там, э, на основе Big Data и прочего, и прочего, и прочего. У меня есть три СУЗа, которые просто звонят. И я хочу ускорить цикл сделки, в два раза его сократить. Я говорю, а какое ваше ЛТП? И она мне за три раза не ответила на этот вопрос. Я говорю, ну блин, ну типа, это важный вопрос, как бы. Ну там, человек попытался там... Ну у Сузов бывает такое, ты, наверное, часто замечал. У Сузов есть большое эго. Это как бы, с одной стороны, неплохо, но если ты умеешь с ним работать. То есть, например, не стыдно чего-то не знать, это вообще нормально. Но вот стыдно не знать и делать вид, что знаешь и еще там немножко себя с экспертизой там как-то подносить. Я говорю, ну как ты можешь, если даже не знаешь, чем, твой товар, чем твоя услуга отличается от других, как ты хочешь сократить цикл сделки? Но ну, есть compelling event. Ну, хорошо, да? Там попинаешь ты где-то, но ну, это будет очень немасштабируемо, да? Ну, короче, интересно прям.
1: Да, да, все. Все так, все так. Расскажу еще пару вещей, которые вспоминаются про историю успеха и то, что приводит к успеху в той точке, где а, выводятся на другие рынки какие-то продукты, на новые рынки. Есть э, кейс компании, которая э, пилит платформу, э, такую битубишную по управлению там, определенного вида контентом. И э, их клиент это э, компании, которые м, занимаются раздачей а, разного контента в конечных пользователей, в конечных людей. И м, а, ребята находятся в регионе в России, м, как они делали первые продажи. Просто лили Google Adwords. Просто лили Google Adwords, а, тестировали большое количество объявлений, рекламных заголовков и м, там... Удало, удалось м, через этот инструментарий привлечь, там, на, нащупать какие-то нужные а, слова, понять, кто, в кого надо как целиться, кто из ЛПР в этих компаниях как себя ведет, благодаря, а, ну, вот они длинным путем шли, благодаря, да, разговорам, но таким входящим, входящим разговорам, когда они а, сделали такую ковровую бомбардировку на несколько десятков стран Google AdWords, пожгли рекламные бюджеты, но определили там понятные какие-то работающие афера. Дальше в итоге приходит входящий лид, они с этим лидом разговаривают, профилируют его, определяют портрет целевой аудитории, собирают квалификацию сделки, что там с бюджетом, с задачей, и правда ли, есть проблем Solution Fit, правда ли решение, которое мы предлагаем, подходит им для решения этой задачи, это там, правда, value какой-то наступает. И, там, сделав там одну-две сделки таким образом, какие-то не очень большие, разговаривая с этими клиентами, немного поменяв рекламные объявления и, там, сфокусировавшись на тех странах, которые максимально похожи на те, где удалось э, совершить там первые ручные продажи, вот такие полуручные, э, э, начинают потихоньку масштабироваться. И э, вот это, и, и, и они получили результат в виде нескольких э, там, десятков сделок в год за несколько лет. Не, не очень большое количество, но все-таки лет. И э, это, с одной стороны, ус, история успеха, потому что юнит-экономика положительная, и они все это время работали в плюс и э, органически от, отращивали штат, в том числе сейлзов, только на какие-то, э, ну, в смысле, ре, реинвестируя прибыль. Но э, эти же результатов можно было добиться м, раз в пять быстрее, э, если бы они... Двигались через вот о чем мы, собственно, заявили в теме через исходящие звонки через разговаривание с этими м, потенциальными клиентами без всякого трафика. Это вполне себе понятные компании, которых можно очень легко нагуглить а, во всех странах и посадив тех же самых людей м, на м, звонки на проведение Customer development интервью, можно было бы решить эту задачу по получению. Лидов или не получению лидов, но быстрому изучению нерелевантных каких-то портретов целевых аудиторий, и там отбросив все лишнее, на чем-то сфокусироваться, и трафик лить уже на какие-то абсолютно конкретные компании, возможно, используя какие-то другие каналы. Вот этой работы, эта работа не была проделана, и поэтому рост был такой довольно длительный. Теми способами, которые я сейчас проговорил, мы почти всегда в компаниях, в командах делаем это там сильно быстрее. Выводим на первые продажи. Что еще из инструментария?
0: У меня есть вопрос. Давай. Смотри, стараюсь задавать этот вопрос не всегда, но все-таки вот у тебя очень много опыта в битве-продажах, там, да. Как ты думаешь, что, не знаю, вот последний раз мы долго на эту тему с Данилом Гридиным беседовали, не знаю, знаешь, не знаешь, специалист по АБМА, такой известный, mm -hmm. вот не суть. Короче, смысл-то в чем? Какие качества для успешного селза должны быть? Вот есть селс в enterprise, да, который продает крупные компании. Как лично ты думаешь, ну, отталкиваясь от своего опыта, какие качества для него должны быть, чтобы он был бы успешным?
1: Um... Я тут часто люблю такое высказывание. Крутой сейл должен отвечать четко на три вопроса. Ты кто такой? Ты с какого района? И почему такой дерзкий? Вот если сейл может на эти три вопроса ответить, я думаю, что у него, как правило, все хорошо будет. Что да, имеется в виду внутри вот этих вопросов? Ты какую компанию представляешь? да? Что у тебя за плечами? Ты Когда приходишь, у тебя уже есть какие-то успешные кейсы и, и что-то такое? Что, что конкретно ты из себя представляешь как эксперт, как специалист в той предметной области, о которой мы будем разговаривать в том числе? Или как ты собираешь команду экспертную, которая будет рассказывать всю предметную часть сделки на экспертном уровне. Ты откуда? Ты в смысле сам по себе или с тобой правда команда, с тобой большая компания с хорошим бэкграундом, с именем на рынке, с брендом и так далее? Что, что вокруг тебя да, происходит? И ты что, пришел? Да, почему такой дерзкий? Ты, наверное, что-то хочешь рассказывать, предлагать и зачем мне на тебя тратить время? И если четко получается объяснить, зачем человеку напротив тратить э, время свое собственное на коммуникацию с этим селзом, э, это тоже важно. В общем, вот, наверное, это основное. Ну, а если там совсем серьезно, э, больше всего насмотренности на сложные решения, на айтишные, на, на продукты сложные, с длинными циклами, и я часто или чаще всего вижу, что успешные вырастают из хорошо подкованных технически, с хорошим техническим бэкграундом людей, но которые все-таки имеют хорошие коммуникативные навыки и такие навыки эмпатии, которые... Можно подтягивать, с ними можно работать, и это, как правило, добирается быстрее, чем hard skills, вот этот инженерно-экспертный в той предметной IT-области или том рынке, где, ну, надо, правда, годы провести, а там эмоциональный интеллект все-таки можно качнуть за, там, меньшее, как правило, количество времени. Ну, вот. Почти всегда именно в такого рода продажах таких продуктов вот вижу такое. Если на такие стартаперские истории уходить, то ну, здесь, у меня, здесь у меня, наверное, такая превращающаяся в рекомендацию уже есть повторяющаяся история. Я часто работаю с командами, где главным ограничением в данный момент является отсутствие силзовых компетенций. И это прям в стартапах, там, особенно ранних стадий, очень часто. И, да и не только ранних. Приходят с крутым продуктом, ребят продавать не умеют. И надо быстро найти сюда сэлзов. Причем таких, которые могут не просто... Тупо предлагать презентацию какую-то рассказывать, а, которую можно быстро выучить. А еще и вот делают ту работу, о которой мы выше проговорили: с задают вопросы, проблематизирующие по СПИН-продажам да, выявляют потребности, валидируют эту потребность, сопоставляют решение, которое мы можем предложить с той задачей, которую они выявили или сформировали эту потребность у клиента. И вместе с клиентом могут посчитать или хотя бы примерно. Увидеть в глазах клиента, верит ли он в выгоду, которая у него наступает, или там результат какой-то, который у него наступает от применения нашего решения. Ну, то есть делать такие умные продажи через ценность. Вот если мы находимся на этапах вывода на рынок продуктов, то э, это свойство в силзах крайне важно. То есть просто ну, телемаркетолог здесь не очень подойдет. Здесь нужно уметь работать э, с вопросами, работать с... Э, людьми вот в этом качестве и э, есть уже довольно большое сообщество людей, которые за 7 лет э, существования акселератора Free просто прошли вот эту школу Free, либо в качестве стартапа, либо в качестве наемного сотрудника внутри стартапа, либо там в основателях были, либо еще э, каким-то образом имели отношение. Дальше там э, вот эта методология и механики, они неплохо распространились уже по большому количеству высокотехнологичных компаний в России. И там уже есть сформированные какие-то такие собственные комьюнити на эту тему. И вот СЛЗы, которые не просто продавцы-продавцы, вот а такие, которые где-то где участвовали в создании продуктов. И, где-то как-то занимались тестированием гипотез и знакомы с этой методологией, они э, точно сильно больше пользы принесут. И их очень понятным образом часто можно найти через... Ну, там, имея доступ вот к этому комьюнити или к этим комьюнити. И это не очень история про то, чтобы там вывешивать вакансию на HeadHunter, но как раз там адресное, адресное такое... Такой хантинг вот таких подходящих людей, он прям часто сейчас у нас там прям вот на потоке закрывает вот такого рода вакансии, где нужно селзов привлечь именно на выход на какие-то рынки. Они да, естественно, немного переплачиваемые, но и результаты от них сильно больше и а, сильно больше такого умного отклика и умного результата. Они просто воронок с карточками в Трелло.
0: Слушай, я на самом деле вот тебя слушаю, я прям вот чувствую эту боль, потому что ко мне часто приходят ребята из разных стартапских тусы, у меня вот там, в общем, ребята наняли, ну они вот по этой модной двуступенчатой шту, продаж, под к тебе ревенью, один BDR, SDR, второй дожимает там, да, и я говорю, ну вот у вас процессы настроены, они говорят, ну нет, процесс не настроен. У меня пока для масштабирования не нужны процессы. Я буду больше наливать в маркетинг а, и больше закрывать. И я говорю, ну можно и воду в принципе решетом таскать. В принципе, это же ну это возможно. Но зачем, как бы тебе же нужно масштабирование, тебе нужно инвестору показать деньги. Это нормальная история. Для этого нужно строить процесс. Нужно либо найти того, кто сможет это сделать, либо найти консультанта, типа тебя, например, условно, там, да. Там, не знаю, там есть другие люди. Ну, в общем, интересно, что у людей не возникает связки о том, что нужно сразу делать так, чтобы можно было масштабироваться. Окажется, что мы сейчас вот сделаем, как-то что-то работает там. А по поводу переплачивания, я считаю, что это не переплачивание. Это просто все вещи, все услуги стоят свою цену. Если ты хочешь просто себе человека, который будет просто звонить, там этот телемаркетолог, как ты говоришь, да, то это одна история. Если ты хочешь реально себе классного спеца, который поможет тебе развить твой продукт, да, это как бы, ну, он не может стоить там 50 тысяч рублей, mm -hmm. ну, камон. <laughs> ну, да, я имел
1: в виду переплачивание, наверное, относительно такого среднего чека по рынку, и тоже считаю, что здесь, э, ну, мы, мы не переплачиваем, когда принимаем такое решение, мы покупаем результат другого качества за, да, чуть больше деньги. А вот относительно процессов и своевременности автоматизации этих процессов или там прописывания этих процессов, вот здесь э, вопрос дискуссионный. И в лоб э, понять, в какой ситуации там нужно согласиться, а в какой поспорить э, без диагностики сложновато. Но в целом, э, если на ранних этапах заниматься прописыванием или не дай бог автоматизацией процесса на этом мы инвестируем какое-то количество энергии и там ресурсов и иногда знаешь как вот если продолжить твою метафору про решето иногда целе Вполне можно пойти и побегать от какого-то озера с решетом и поносить там 5 метров сколько-нибудь, сколько доносится. Сколько, а потом, в смысле, вправо побегать вон к тому озеру, которое справа. А потом побегать влево с этим же решетом, пока не думая о том, а как тут нам э, оббить это, короче, железом там, э, загерметизировать и так далее. Потому что побежав влево, озеро оказывается в 3 метрах. И мы можем как бы заниматься решетом и продолжать бегать вправо, даже не сбегав ни раз влево с этим же самым решетом, а потом еще вперед сбегав мы выясняем, что оказывается тут в метре вообще та же самая вода. И поэтому вот эта история про описание процессов, она правда ну, такая своевременная.
0: Не-не, я занял... согласен, что она не, не всегда нужна, должна быть, ну, и... то есть не сразу там, невозможно, там ты сразу такой, э, только ты получил какие-то деньги, сам продавал как-то, да, и такой, нанял слеза и сразу начал ему все писать. Нет, понятно, что нужно какой-то, как сказать, наработать жир, да, как это все говорят, надо понять, там, взять ключевого клиента какого-то там, не знаю, якорного, да, что-то сделать такое, ну, это понятно, это понятно, mm -hmm. я... Согласен. Ну и причем, вас... причем
1: еще даже в дополнение скажу, есть вот прям на моих глазах там некоторое количество успешных компаний с тысячами людей, где есть описанных ну прям вот по пальцам там максимум двух рук процессов, причем туда еще и не смотрят, ну там мало кто смотрит. И часто а, там определенные виды бизнеса в определенных клиентских сегментах с определенными продуктами а, работают с ну каким-то там минимальным количеством процессов им достаточно, причем там давно работают и даже растут да не очень быстро но растут а какие-то есть бизнесы которые да действительно не, там шаг вверх невозможно сделать с точки зрения роста без автоматизации потому что действительно начинает проливаться абсолютно все и вот эта операционная эффективность, внутренняя, она и является конкурентным преимуществом, если вот сейчас забегая вперед. То есть на высококонкурентных рынках часто скорость и э, вот эта история про там, оптимизацию затрат, они там иногда решают, решающую роль играют. Ну и, естественно, есть бизнесы, где э, процессы, правда, решают.
0: Ну, слушай, я тут скорее имел в виду, там, что ребята хотят масштабироваться, а масштабирование в хаосе оно тяжело, тяжело идет. Плюс там у них сейчас есть очень большой компайнинг Они делают программы для удаленщиков, ну это так. И как бы мое личное мнение, что нужно забирать все, что плохо лежит, пока есть возможность забрать тебе. Потому что не вы одни такие, с такими продуктами. Аудитория размывается там, понятно, да, все но есть конкуренты, нет компаний, у которых нет конкурента там, да. Вот. И ну просто мой такой здоровый СУЗовый интерес, что нужно откусить как можно больше, пока можно кусать, вот. Как-то так. Слушай, ну круто. Здорово поговорили. Я уверен, что нашим слушателям понравится. Спасибо тебе за участие. Кстати, если есть там желание, возможность, можем как-нибудь вебинар какой-нибудь сделать. Ну тут смотри сам по времени.
1: Да, можно. Ну вот сейчас в начале марта, мне кажется, будет время и можно будет это собрать. Я... Наверное, в заключении скажу прям буквально пару слов про еще одну вещь такую прикладную, что приносит результат на других рынках там, в определенных продажах. И будем да, завершать. В общем, часто вижу, что без локального сыла на других рынках там, где рынок сформирован Таким образом, что доверие в сделке появляется только, когда в сделку приходит человек из этой страны, да еще и там с определенным бэкграундом, определенным каким-то каким набором компетенций. Сделку по-другому сделать сложно. И э, дотягиваясь из, там, например, России в какую-нибудь там не знаю, Бразилию, в тот же самый вот был кейс недавно, дотягиваясь в Бразилию, там часто доверия э, не возникало в сделке. И как только мы... О, Индия, прям из последнего примера такой был. И как только мы совершенно случайно нашли э, индийца в Москве, который здесь сел и там начал заниматься продажами по телефону и просто с третьего звонка продал за 10 минут там на несколько тысяч долларов, э, оказалось, что вот, вот там этот паттерн работает. Потом пошли, наняли опять здесь, в Москве Араба, который также по телефону продал там какое-то количество в Эмираты и в Бахрейн. Дальше мы там с целью масштабирования успеха взяли и в Индии, и в Эмиратах людей уже локально, которые там находились, и там отмасштабировали отделы продаж. И похожим образом, просто беря нейтива с этой страны, пробовали, выходили в другие страны. Есть продукты и клиентские сементы и портреты аудитории, где это решающую роль играет. Вот эта механика тоже рабочая, ей тоже вполне рекомендую пользоваться, как одной из для выхода. Вот, ну, наверное, в завершении из полезного это все. Про вебинар да, можно в марте собирать, причем есть это сейчас популярная площадка Clubhouse, куда я тебе все-таки рекомендую отправиться, и ну там прям куча народу сейчас э, в разных форматах собирают тысячи уже людей, тысячи, и э, вполне конвертируют уже в какой-то в какой-то следующий шаг или в какие-то интересы, ну кажется тебе для развития комьюнити этот инструмент может ну как минимум быть любопытным.
0: Слушай, да, я согласен, мне сегодня прислал друг, что у меня 105 друзей в лобхаусе, я вот в фейсбуке запостил, и я пока держусь, знаешь, вот эта фома, он, короче, прям изнутри меня такой царапает, но я пока держусь. Просто, знаешь, вот у меня есть определенный скилл удачи, да, я вот куплю iPhone и завтра выйдет он на андроиде, я уверен, поэтому поэтому я держусь из последних сил.
1: Ну а что держаться, говорю, можно взять э, это MVP Клабхауса, взять любой какой-нибудь iPhone только для Клабхауса, выкинуть его потом, когда выйдет на андроиде, скачаешь на андроиде.
0: Ну да, как вариант. Окей, слушай, ну что тогда, будем завершаться потихоньку. Большое спасибо тебе, Жень, было приятно очень побеседовать, очень, ну даже для себя какие-то моменты новые, я думаю, что наши слушатели тоже что-то узнают. Вот, всем спасибо, с вами был Хлеб, два процента, до новых встреч.